0: So der Sohn, sagt man ja immer so schön, aber irgendwie heute ist das andersrum. Warum das so ist und was ich damit meine, das werden wir im Laufe des Gesprächs erfahren. Ich habe heute auf jeden Fall eine Premiere bei mir im Podcast, Weltpremiere sozusagen, weil ich zum ersten Mal Mutter und Sohnemann hier im Podcast zu Gast habe und äh, den einen Gast kennt ihr schon, der war nämlich schon zweimal da, das ist der Anthony und auch mit dabei ist die Mama, die kennt ihr auch auf jeden Fall schon vom Erzählen, weil der Name ist hier schon zweimal gefallen, deswegen habe ich gesagt, jetzt muss ihr auch mal vorbeikommen, das heißt die Petra ist auch da und ich begrüße euch jetzt erstmal beide, Hallöchen. Wir grüßt
1: dich. Hallo Dirk.
0: Geht's euch gut? Danke gut. Uns Gott. geht's
2: ganz fantastisch.
0: Sehr gut. Also ihr könnt es ja nicht sehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber es sieht auch wirklich so aus, als dass es den beiden fantastisch geht. Die Strahlen, die um die Wette sitzen nebeneinander. Und was wir heute mal machen wollen, ist so ein bisschen haben wir uns gerade mal so überlegt zu gucken und ich glaube, dass das ganz spannend ist. Ähm, Anthony's Weg kennen wir ja schon, aber logischerweise nur aus Anthony's Sicht. Äh, ist ja auch klar, welche Sicht soll er sonst auch haben. Aber die Mama hat da ja logischerweise auch von außen ein bisschen drauf geguckt und ich finde es mal ganz spannend, da von, da von außen noch mal drauf zu gucken, weil ich glaube, dass das auch vielen von euch so geht, die vielleicht jemanden kennen oder sich fragen, ne, wie gucken denn so meine Mitmenschen vielleicht auf mich und meinen Weg? Und dann hat die Mama aber noch, ich mache es mal ein bisschen spannender, auch eine eigene Erfolgsstory, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Legen wir erstmal los. Anthony, wir fangen mal mit deinem. Äh, das, das hat, da haben wir so ein bisschen rumgeflaxt. Ich habe den Anthony ein bisschen geärgert, weil ähm, ich gesagt habe, sein Rekord wurde gebrochen. 100 Kilo. Und Frech. inzwischen, genau, inzwischen war, die, inzwischen war die Katrin da, die 101,1 Kilo abgenommen hat. Aber der Anthony hat gesagt, nee, kann noch einen drauflegen. Das, dafür gebe ich dir jetzt erstmal die Bühne.
2: Ja, also ähm, grundsätzlich hast du damit ja recht, ähm, dass ich ähm, 100 Kilo äh, abgenommen habe, weil ich mich bei The Biggest Loser irgendwann so um die 120 Kilo eingependelt habe und ich bin ja ursprünglich mit 220 Kilo gestartet. Insofern ähm, liegst du mit dieser Aussage erstmal nicht falsch. Faktisch war es aber so, dass ich am Finale äh, 111,8 Kilo gewogen habe und somit 108,2 Kilo in Summe abgenommen habe. So, da, da, da möchte ich jetzt mal gerade hier kurz festhalten. Ja? Also ich lasse, so, so einfach lasse ich mich hier nicht vom Thron stoßen.
0: so, so Das heißt, der Anthony hat sich den Thron wieder zurückgeholt, Katrin. So. Ich weiß aber, ich weiß aber, Katrin, dass du ja gesagt hast, du möchtest noch ein bisschen was schaffen. Das heißt, wenn du jetzt noch acht Kilo schaffst, dann hast du den Thron das nutzen wir jetzt als Das nutzen wir jetzt noch mal als Motivation für dich, Katrin. Ein bisschen also, Spaß muss sein. <lacht> okay. Sehr gut. So, jetzt haben wir gesagt, äh, ähm, 100 Kilo hat er abgenommen, Petra, aber irgendwann hat er die 100 Kilo ja auch mal zugenommen, logischerweise. Das gehört ja immer dazu. Wie war denn das für dich? Wie hast du das so als, als Mama erlebt, diese Zeit?
1: Ja, er war ja schon bei der Geburt, äh, nicht gerade zierlich. Er ne? war äh, 5050 Gramm und äh, 56 Zentimeter. Ne? Und so hat sich das dann wie so ein roter Faden quasi durch sein Leben gezogen. Und es wurde immer mehr und mehr und mehr und natürlich macht man sich da als Mutter natürlich auch Gedanken, ne? wo führt das hin? Er hat es dann auch ein paar Mal geschafft, wieder etwas abzunehmen, aber irgendwie ging es dann doch leider immer wieder nach oben. Und äh, als Mutter macht man sich natürlich Sorgen. Ne? Ich hatte Angst, äh, was kann passieren? Ne? Die Lebenserwartung ist natürlich auch äh, wesentlich geringer. Ne? Also ich hatte da schon äh, ziemlich Angst um ihn. Ne? Und war dann wirklich froh, dass Anni ihn dann dazu gebracht hat, äh, abzunehmen. Aber als er mir dann mitteilte, er hat sich bei der Biggestlose angemeldet, habe ich aber hinten rübergekippt. Das ist jetzt nicht wahr. Ich habe gedacht, die werden da vorgeführt und habe mir gedacht, mein Gott, bitte. Mach das nicht, Kind. Ne? Bitte nicht, stell dich da nicht so zur Schau.
2: Im Übrigen war meine erste Reaktion, als Annie mich das gefragt hat, die, dieselbe. So, ich hatte, Also ich habe auch gesagt, also ich habe sie gefragt, ob sie denn irgendwie bescheuert ist. So, Ich meine, ich stelle mich doch da jetzt nicht vor, weiß ich nicht, wie viele Millionen Leuten da in TV hin und zeige mich da oben ohne und weiß ich nicht. Also meine Reaktion war, war dieselbe ursprünglich.
1: Ja, ja, und das hat er mir dann so ähm, drei Tage bevor ich im Urlaub geflogen bin erzählt. <lacht> ja, Timing war gut. Ja. Ja, absolut. Timing war, kann ich. Ja, ja, das kann er. Also direkte Postlandung. Wir haben uns nur tierisch eine tierische Rolle gehabt und äh, ich wollte schon gar nicht fliegen, weil ich so fertig war. Da dachte ich nein, das kann er ja jetzt alles nie wahr sein, ne? Ja, dann haben wir uns dann doch noch ausgesprochen, ne, bevor ich geflogen bin. Und dann ging es auch hinterher. Aber ja, also erstmal war es für mich eine Katastrophe. Ne? Und ich habe mir das auch ein bisschen ähm, einfacher vorgestellt. Ne? Ich habe nicht gewusst, wie lange elf Wochen sein können. Ne? Ich habe einfach gedacht, naja, gut, elf Wochen, ne? das ist das schon. Ne? Mhm. Aber wir sind es gewohnt, dass wir regelmäßig im Kontakt sind. Wir haben ein gutes Verhältnis. Und äh, es fiel mir richtig, richtig, richtig schwer. Also ich hatte noch nie so elf lange Wochen. Ne? Ich habe immer geschwankt zwischen: ach, ich gönne es ihm, dass er schafft und dass das durchhält. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht: Wäre auch schön, wenn er ist, morgen nach Hause kommt. Ne? Ich war so immer. Ich hatte immer so ein Engelchen und ein Teufelchen so auf meinen Schultern sitzen. Ne? Also es war schon eine harte Zeit. Wirklich, wirklich, muss ich sagen. Aber es hat sich unterm Strich wirklich gelohnt. Also er kam zur Tür rein und ich habe geblinzelt und habe gedacht, das ist jetzt nicht wahr, das kann doch gar nicht sein. Ne? Wenn man das so nicht mitverfolgt, den Weg, ne? wenn er hier gewesen ist und man sieht, wie er von Woche zu Woche abnimmt. Aber ich habe ihn ja elf Wochen nicht gesehen. Und dann kommt er rein und hat äh, 45 Kilo weniger. So in hm.
2: Zu dem Zeitpunkt hatte ich 54 Kilo weniger.
1: 54 Kilo weniger, an der Hand. Ich dachte wirklich mit dritten Pferd. Also toll. Also wirklich toll.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, Anthony war da ja auch nicht so großartig was mit Kontaktmöglichkeiten dann, ne? Gar nicht. Ähm, gar nicht. Gar nicht.
1: So. Also wir hatten, ähm,
2: also grundsätzlich, also das, das, das ist ja auch der Grund, warum das Prinzip The Biggest Loser mitunter funktioniert, ist ja der, der, der Grund, weil du versuchst, deinen, deinen Fokus einmal komplett neu auszurichten. Und der Fokus ist in dem Moment, in dem du dann da bist, wirklich ausschließlich auf dich gerichtet so, und das funktioniert nicht, wenn du abgelenkt bist und diese Ablenkung, wenn du ein Smartphone hast, beziehungsweise grundsätzlich in irgendeiner Weise Kontakt zur, zur, zur Außenwelt, zu Familie, Freunde, Arbeitgeber, irgendwelche Nachrichten oder, oder weiß ich nicht was, dann ist der Fokus in dem Moment weg so, und du kannst dich halt und das machen halt auch einfach sehr, sehr viele Übergewichtige ähm, flüchten so, in, in irgendetwas anderes. So, und ähm, genau das wird halt äh, versucht zu unterbinden. Es ist eine sehr drastische Maßnahme, gebe ich zu, aber sagen wir mal ganz ehrlich, das sind auch drastische Umstände. Ich meine, wenn man da mit 200 Kilo hinkommt, so, da kann man halt nicht mit normalen Maßnahmen irgendwie ähm, versuchen, das, also ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
0: Mhm, mhm. Das heißt, elf Wochen weg, dann kam er wieder und hast, also ich, ich versuche mich da gerade reinzufühlen, Da stelle ich mir wirklich krass vor, Es ne? ist irgendwie so, geht durch die Tür raus und kommt völlig anders äh, wieder rein. Ähm, wie, wie, wie ist das so für dich als Mama gewesen? Äh, über... War, hast du dich einfach nur gefreut oder ist da auch ein bisschen Sorge mit dabei, weil es ja doch irgendwie eine komplette Typveränderung ging? Was, was ging da so in dir vor?
1: Nein, Sorge nicht. Also ich habe mich wirklich äh, total gefreut, aber ich habe wirklich Wochen, Wochen gebraucht. Also wenn er die Treppen raufkam, ich habe also immer noch den alten Anthony im Kopf gehabt. Ne? Mhm. Auch in meinen Gedanken, also <lacht> wenn ich an ihn gedacht habe, war er also immer äh, 220 Kilo. Und dieses Bild, auf einmal so ein, ja, einen schlanken Mann, der da auf einmal die Treppen beschwingt hochhopst.
0: Ich
2: <lacht> also, habe gerade ein Bild quasi auf. elfengleich.
1: gleich, ja. oder wie heißt das hier mit dem Rüssel? Ja, genau. Also, das war für mich also ganz toll. Ne? Ich, ich musste immer zweimal hingucken und musste ihn auch immer wieder mal anfassen und dann <lacht> habe ich gedacht, Alter, das kann gar nicht wahr sein. Ne? Und zeig mir nochmal dein Bauch, bitte. Wo ist der hin? Wer sind Sie und was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Also. Ja.
2: An, An Anni hat im Übrigen, wenn ich da mal kurz reingrätschen äh, darf, ähm, eigentlich fast das Identische gesagt. Wir lagen immer mal nebeneinander im Bett und sie sagte zu mir, wenn ich jetzt meine Augen schließe, habe ich ähm, immer noch dein, dein altes Ich vor Augen. Und wenn ich meine Augen dann öffne, dann bist quasi du jetzt da. Ich meine, ne, ist ja auch logisch. Ich meine, man, man, man kennt mich so, dann bin ich elf Wochen von der Bildfläche verschwunden und bin dann quasi, also dann ist da halt ein anderer. Ja, also im Kern natürlich nicht, aber jetzt rein optisch ist halt jemand anders. Es ist ja halt klar, dass der Kopf da auch erstmal nachziehen muss. Hat ja bei mir selber auch lange genug gedauert. Ne?
0: Und das, das ist für mich gerade das Spannende, weil das Phänomen kenne ich natürlich, das höre ich ganz, ganz oft, dass, dass die Betroffenen, hätte ich fast gesagt, ne, die positiv Betroffenen von der Abnahme selber so lange brauchen. Äh, ähm, um das, um das zu realisieren. Und jetzt ist es total spannend, weil es natürlich eine Sondersituation ist. Normalerweise beobachten natürlich die Menschen von außen, die sehen den Verlauf, aber in dem Fall war es anders. Und ich finde es total spannend zu hören, dass es dann eben auch für das Umfeld in so einer Situation genau das Gleiche ist. Ne? Wie ist denn das heute, Petra, wenn du ähm, alte Bilder von Anthony jetzt heute siehst? Ist das denn andersrum genauso, dass du es dir nicht mehr vorstellen kannst oder
1: ja, also überhaupt nicht mehr. Ich, ich habe es in dem Moment ja auch gar nicht so wahrgenommen, also wie dick äh, er wirklich war. Ne? Jetzt, wo ich die Bilder sehe, jetzt wird einem das bewusst, aber in dem Moment war es mir nicht so bewusst. Ich wusste ja natürlich, klar, 220 Kilo, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber es war mir nie so wirklich bewusst. Aber wenn ich dann Anthony jetzt sehe und wie beweglich und agil er ist und was er alles machen kann, erstmal mal von seinem Rücken, ganz abgesehen im Moment gerade. Aber ansonsten, er ist so sportlich geworden. Er hat Freude an so vielen Dingen. Ne? gibt mir Ernährungstipps das mittlerweile, dass ich das mal sagen
0: kann. Ja.
1: Kann, das ist echt... Ja, ne? Also das ist schon wirklich richtig, richtig toll.
2: Ne? Ich, also da muss ich auch noch mal kurz, kurz was zu sagen, weil Anni hatte das vor einiger Zeit, als wir uns ähm, Fotos von mir früher angeschaut haben, <lacht> relativ, sagen wir mal, treffend beschrieben. Also sie, sie, sie hat da, glaube ich, ein relativ gutes Bild gemalt, wie man mein äh, Gesicht damals beschreiben könnte. Sie sagte im Vergleich zu heute sieht dein Gesicht damals so aus, als wärst du von Bienen zerstochen worden und hättest eine allergische Reaktion gehabt, <lacht> so aus <ausgeworfen>. Ja, krass. <lacht> Ja.
1: Ach, charmant für immer, ne? Ja, aber, aber tatsächlich,
2: wenn man sich das jetzt mal so vor, also tatsächlich war es so. Also, so sehe, also auch wenn das jetzt sehr drastisch formuliert ist, aber so sehe ich das jetzt auch, wenn ich Fotos von, von mir ja. früher anschaue. So, also, das ist, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Das ist total spannend. Das müsste man wirklich mal ergründen, was da eigentlich dahinter steckt. Aber ich komme auf die Frage, weil ähm, ich kenne das von meinen Fotos auch. Wenn ich meine Vorher-Fotos sehe, denke ich auch: Gott, ich habe mich nie so wahrgenommen. Und meine Mutter sagte irgendwann ja. auch einmal zu mir: Ja, Dirk, witzigerweise ich dich aber auch nicht. Also ich habe dich damals jetzt auch, ich habe dich damals auch nicht so gesehen, wie ich jetzt diese Fotos sehe. Und das hat mich schon fasziniert. Also da, äh, ganz spannend. Aber das ist vielleicht auch eine Schutzfunktion für uns alle. Die ist ja vielleicht gar nicht, die ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das von der Reihenfolge war, Petra, aber ähm, helf mir da mal. Wenn das im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist, bist du dann schon wieder zu Hause gewesen, Anthony? Also, ja, ja, genau. ja. also
2: grundsätzlich ähm, ist das, das ist in etwa, ich würde sagen, einen Monat zeitversetzt, äh, wenn du so willst. Ähm, also das Ganze begann, äh, also die Ausstrahlung begann Anfang Januar äh, letzten Jahres und die Ausstrahlung des, äh, beziehungsweise die, die, die Aufzeichnung des Finals war Mitte Februar und zu dem Zeitpunkt wurde das Halbfinale noch nicht ausgestrahlt. Ich glaube, da waren wir in der Let also im Fernsehen waren wir da in der letzten oder vorletzten Kämpfwoche eins von beiden. So. Weil ähm, ich einfach noch weiß, dass als ich äh, quasi kurz davor war, auf die Bühne zu gehen, nochmal quasi so ein kleiner Zusammenschnitt von mir gezeigt wurde. Und in dem Moment, als quasi mein Halbfinalvideo oder, oder Ausschnitt gezeigt wurde, ähm, da die riesen Rumoren durch, durch, durch den Saal halt gingen. Und deswegen weiß ich halt noch, dass zu dem Zeitpunkt die Menschen halt gar nicht wussten oder beziehungsweise nur wussten, wie ich zu Campzeiten oder zu Ende des, des Camps aussah. Also in etwa ist da ja, ungefähr ein Monat Zeitversatz.
0: Mhm. Wie war das für dich, Petra, das jetzt, du hattest ja so Befürchtungen, wie waren das für dich, das denn wirklich auch zu sehen im Fernsehen? War es so, wie du es befürchtet hattest oder hattest du andere Emotionen und Gefühle dazu?
1: Ja, andere Emotionen, das war für mich natürlich ganz, ganz komisch, ihn im, im Fernsehen zu sehen. Ne? Und ich habe gesehen, dass ich da wirklich durchgekämpft hat ne? und er das auch wirklich wollte. Ne? Und ich dann hätte gedacht, oh mein Gott, warum hast du da so gegengesprochen? Ne? Äh, ja. Also es war, schon, es war schon wirklich eigenartig, ne, ihn da so im Fernsehen zu sehen, ne? aber ich habe dann auch aus dem Umfeld, äh, meine Kollegen oder wer auch immer, alle haben mich drauf angehauen und haben gesagt, aber Mensch, super, was dein Sohn da so alles macht, ne? das hat mich dann natürlich auch so ein bisschen aufgebaut, dass ich gedacht habe, er macht das schon alles richtig, ne?
2: Wie sagt man das, etwas ist nur so lange verrückt, bis es einer tut und damit Erfolg hat.
1: <lacht> ja.
0: Ja, am Ende war es, müssen wir ja wirklich festhalten, ähm, ich will nicht sagen, das Erfolgstool, aber sagen wir mal, es war auf jeden Fall der, es war der Startschuss in, in der neuen oh, Spiel. Genau. absolut. Das, das ist es ja definitiv. Das, natürlich hat das nicht ausgereicht, das wissen wir alle, dass du danach auch noch was, dass bei dir davor auch schon was passiert ist und auch danach. Aber es ist halt, ja, das ist ein Faktor, den man einfach nicht unterschätzen darf. Ne? Ganz absolut. Petra, ich, ich würde jetzt ganz gerne noch mal an den Punkt zurückkommen, wo, ähm, wo dieses, dieses Übergewicht entstanden ist, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass das als Außenstehende auch nicht so leicht ist. Gab es irgendein Alter, wo du gemerkt hast, du hast jetzt gerade gesagt, das fing schon bei der Geburt an,
2: Ich möchte da kurz eine Sache nochmal erwähnen. Die Ärzte haben tatsächlich, und das ist kein Witz, geglaubt, die hätten beim Ultraschall jemand falsch gemacht, weil sie Zwillinge erwartet haben bei der Geburt. Ach, ja.
1: okay. Was okay. <lacht> haben die mir noch im Kreis gedacht? Und ich habe gedacht, oh Gott, das wird bitte keine Zwillinge.
2: Und dann kam halt einer raus, ich war ganz enttäuscht, dass da nur einer war.
0: Ja, das fing also schon es fing also schon gut an. Ja. Ja. gab es oder in welchem also hat sich das die ganze Zeit so verteilt oder gab es irgendein Alter, wo es ich suche ein besseres Wort als explodiert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wo es denn
1: ja, ich denke mal, es, also mein Gefühl ist, dass wir, als es anfing, als Anthonys Vater uns verlassen hat. Nach der Trennung. Ich denke mal, da war vielleicht auch so ein bisschen Frust, Traurigkeit auch dabei. Ne? Wir mussten auf einmal, wir standen alleine da und mussten dann zusehen, wo wir bleiben. Und ich denke mal, das war... Schon eine schwierige Zeit. Ne? Und das hat sich dann auch so ein bisschen hochgeschaukelt, denke ich dann mal, auch so die, die Leistungen dann teilweise in der Schule ließen nach und ja, so kam eins zum anderen. Ne? Ich hatte das Gefühl, er fühlte sich so ein bisschen ja, verloren.
2: Also, also, also ich finde das jetzt persönlich auch sehr, sehr interessant, weil diese Frage, die hatten wir ja, glaube ich, bei unserem ersten Podcast, die hatten wir ja schon mal, wie das bei mir so weit gekommen ist. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich auch erwähnt habe, dass ich nicht ausschließen möchte, dass das ein Faktor bei mir gewesen ist. Ich es halt aber auch einfach nicht beurteilen kann, weil ich auch einfach noch zu jung war so, und jetzt rückblickend betrachte, die ich einfach nicht sagen kann, okay, das war jetzt ein Schlüsselerlebnis. Aber ich habe auch, glaube ich, ganz realistisch äh, das irgendwie eingeschätzt, dass es, jetzt nicht unwahrscheinlich ist, weil das ja jetzt auch durchaus ein, 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 ein Erlebnis ist, gerade für ein, wie war ich da, wie alt war ich da, fünf Jahre, sechs Jahre oder so? Oder, oder sieben. Ja, da, da ist man ja noch sehr, sehr, sehr beeinflussbar und auch tatsächlich negativ formbar durch, durch solche Ereignisse. Und das ist jetzt halt interessant, einfach, einfach zu hören, wie meine Mama das Ganze dann im Grunde genommen gesehen hat, weil sie das, glaube ich, auch einfach ein bisschen besser beurteilen kann. An, an der Stelle wie ich damals einfach, logischerweise. Ne?
0: Ja, und weil natürlich auch Kinder und Jugendliche, das dürfen wir nicht vergessen, die denken ja nicht so wie wir. So, ich bin jetzt, das kennen wir ja alles, ich, die, wo wir sagen, ich bin Frustesser, ne? ich belohne mich. Das machst du als Kind oder Jugendlicher ja eher intuitiv. Du hast ja eigentlich noch nicht so dieses, so ich belohne mich jetzt mit Süßigkeiten, sondern du tust einfach Dinge, aufgrund genau. einer, deswegen können wir uns da nicht mehr so gut dran erinnern, wie, wie uns das jetzt halt ähm, bewusst ist. Ich kann mir natürlich aber vorstellen, ähm, dass da mit einer Mutter auch was passiert, ähm, dass, dass du dir Fragen gestellt hast oder dir, oder dir überlegst, was du machen sollst. Das, und das weiß ich auch von vielen mit übergewichtigen Kindern, die mir auch diese Frage stellen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich habe keinen Einfluss drauf. Wie siehst du das jetzt so im Nachgang?
1: Ja, natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, aber ich war selber in, in die, zu der Zeit auch in einem Loch. Ne? Ich habe es ihm ja gleich getan. Ich, ich habe ja auch aus Frust gegessen. Ich war genauso ein Frustesser wie Anthony auch. Ja, und ich konnte es eben in dem Moment, habe ich das auch gar nicht wirklich so bewusst wahrgenommen. Ne? Es kam wirklich erst so in den letzten Jahren, dass ich gedacht habe, Mensch, was, was machen wir da, wir zwei? eigentlich. Ne? Ich äh, war dann voll berufstätig. Ich musste zusehen, äh, dass das Geld irgendwie reinkommt. Ne? Und äh, da denke ich mal, da war es nicht so unbedingt äh, mit gesunder Ernährung bei uns beiden. Ne? Also da haben wir auch wirklich viel Fast Food und ja abends dann gesessen, Chips gegessen und und und. Ne? Also gesundes Anlass, ne? Eben,
2: das ist ja auch eines der Dinge, die ich ja auch schon mal, schon mal gesagt habe, dass ich das in der Form ähm, nie so richtig gelernt habe in dem Sinne, also ohne das jetzt wirklich negativ oder vorwurfsvoll zu meinen, um Gottes Willen, aber ich meine, wir, wir, wir hören ja jetzt gerade, ähm, dass, dass es da tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Schlüsselmoment oder, oder Schlüsselzeitrahmen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ähm, gab. Und ich sage mal, wenn ähm, da beide irgendwie recht... Ähm, ich nenne es mal ohnmächtig von der von der Situation ähm, sind und da auch irgendwie überfordert äh, mit sind, dann ähm, passiert sowas. Und wenn man da jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie ähm, Rückhalt oder beziehungsweise Menschen um sich herum hat, die wirklich explizit da jetzt ähm, äh, ansetzen und versuchen irgendwie gegenzusteuern, schwierig das dann irgendwie zu vermeiden, sagen wir es mal so.
1: Ja, weil mit der Trennung, das waren unsere gemeinsamen Freunde, die sich dann auch alle natürlich auch zurückgezogen haben, warum auch immer. Ne, da hatte man keine Freunde mehr. Ich war auf einmal alleine, musste zusehen, wie komme ich zur Rande? Ich, ich war teilweise auch wirklich überfordert, ne? ganz ehrlich sagen. Es ne? hat sich hintergegeben, gegeben, aber so die, die, die ersten zwei Jahre, also die waren schon, waren schon nicht leicht.
0: Und ich finde das halt gerade super wertvoll, weil ähm, ihr beiden da so offen seid, vor allen Dingen auch du, Petra, weil das erlebe ich natürlich auch. Mein erster Ansatz ist dann auch immer zu sagen: ähm, Es ist niemand an etwas schuld, aber in so einem, in so einem jugendlichen Kinder-Elternverhältnis ergibt es immer Sinn, tatsächlich zu gucken bei mir selber, wo setze ich vielleicht andere Signale, wo habe ich vielleicht oder wo unterschätze ich vielleicht auch meine Vorbildfunktion ähm, und, und viele. Viele wollen da natürlich nicht hingucken, weil viele ein Problem damit haben und sagen, ich, ich bin nicht schuld daran, weil schuld ist auch so ein fieses Wort, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hatte selber gar keine Kraft und wir haben einfach nicht gesund gegessen, das finde ich halt so toll in dem Moment, wenn ich das schaffe, mir das bewusst zu machen, in dem Moment, wo es stattfindet, kann ich, kann ich als Eltern sagen, ähm, okay, ich versuche da auch was zu ändern, ne? versuche selber mitzumachen und ich glaube, dass das eine bestimmt nicht in allen Fällen, aber auch eine Wirkung haben kann. Es kommt immer darauf an, wie, wie groß oder klein die, die Kinder und Jugendlichen dann sind. Ne? Hast du irgendwas in der Richtung dann versucht oder, oder wie ging das denn weiter?
1: Ja, wir haben dann zwischenzeitlich, haben wir es beide versucht abzunehmen, aber...
2: <lacht> Im Übrigen auch Weight Watchers.
1: <lacht> ja, auch, ja, ähm, aber das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, bei uns beiden nicht. Und wir, wir haben einfach den falschen Ansatz gehabt. Ne? Also wir haben einfach zu wenig gegessen. Ne? Und dann kam natürlich äh, dieser Heißhunger. Und dann ging es natürlich wieder, das, was wir abgenommen haben, dann doppelt wieder nach oben. Ne? Und, ähm, ich habe, ich, ich kann nicht sagen, wie viele Diäten ich schon gemacht habe. Von der Atkins-Diät bis zur Kursum-Diät. Also habe ich wirklich alles durch. Und es war nie von Erfolg gekrönt, einfach. Ne? Es ging immer wieder irgendwie hoch. Ja, und ähm, ja, es wurde immer irgendwie auch mehr. Ähm, Antonis Papa hatte dann auch immer zu mir gesagt: Na, wenn, wenn wir uns mal trennen, also ich will eh keiner, du siehst nicht gut aus, ne? du bist nicht attraktiv, ne? du hast zugenommen und Irgendwann war es so weit in meinem Hirn verankert, ich habe es dann selber geglaubt. Ne? Ich habe gedacht, du bist eh nichts wert und ähm, naja, was soll's, dann kannst du dir auch noch eine Pommes essen mit einer Currywurst, jetzt kommt es eh nicht mehr drauf an. Ne? Also ich habe da wirklich, ja, ich habe es geglaubt, mit gesenktem Haupt bin ich durch die Gegend gelaufen, wirklich, also bis zum letzten Jahr, bis mein Sohn mir ja, einen Tritt in den Hintern gegeben hat.
0: Zu neuer Blüte veröffnet, da kommen auch gleich Ja, in.
1: sozusagen, also 2020, das war mein Jahr, absolut.
0: Ich kenne tatsächlich diese Gedanken auch, ne? also ähm, dieses sich selbst aufzugeben ab in, ähm, bei einem gewissen Punkt und ich glaube auch, dass da wirklich viel dran hängt, ne? sich selbst auch das wert zu sein sozusagen ähm, und da gibt es, glaube ich, auch viele, die mit dem Thema ähm, ja, Schwierigkeiten haben, ne, woher auch immer das, das kommt, aber ganz oft natürlich auch von außen. Das wäre jetzt auch so die nächste Frage, was ich mir vorstellen kann. Es ist ja auch oft so, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, man hat ja nicht nur genug mit sich selber zu tun, sondern meist äh, ja, gibt es ja auch noch super Ratschläge und Kommentare äh, von außen. Wie waren das bei euch, Petra? Haben die Leute sich zurückgehalten eher und haben weggeguckt oder kamen sie mit guten Ratschlägen um die Ecke, was du denn mhm. nun zu tun hättest?
1: Ja, gute Ratschläge jetzt nicht. Ähm, vielleicht haben sie es ja auch nett gemeint oder gut gemeint, wenn sie dann gesagt haben, ach ja, du bist ja schon ziemlich dick, aber du kleidest dich ja trotzdem immer ganz nett. Wo Ich dann immer gedacht habe, ja, toll.
2: Das hättest du dir jetzt,
1: das du dir jetzt auch gern. Das, das, das,
2: das, so, das ist so scheiße, ihn geschenkt <lacht> ja, halt. so. ja.
1: Genau, das hat mich dann teilweise so getroffen. Dann habe ich gedacht, naja, die, die Leute gucken eh. Dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt gibst du denen auch mal einen Grund zu gucken. Also, und ich habe mich da, also ich habe so einen Tick mit, mit großen Schmuck und Tüchern und habe mich schon immer das ist Recht jetzt, unauffällig <lacht> gekleidet. <lacht> unauffällig gekleidet. Aber auf jeden Fall kam das immer gut an. und ich kann, also ob es jetzt Kunden waren oder ob es auch eben Kollegen waren, die haben immer gesagt, also Petra, du siehst einfach super aus, immer. Ob mhm. du jetzt ein paar Kilo mehr oder weniger hast, du siehst einfach toll aus, das tat mir dann in dem Moment auch gut. Aber ich konnte einfach Anthony's Papa nicht abschütteln. Der hat auf meinem Rücken gesessen und hat immer gedacht, ach, das meinen die ja alles gar nicht so. Die sagen das einfach nur so dahin. Ne? Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich konnte nicht, wenn mir mal einer jemanden ein Kompliment gemacht hat, konnte ich das nicht glauben, weil ich gedacht habe, nee, das sagen die jetzt einfach nur so. Du bist zu dick, du siehst nicht gut aus. Ne? Ich konnte es nicht annehmen, dieses Kompliment. Wenn man mir was Schlechtes gesagt hat, das habe ich sofort geglaubt. Der ja. Klassiker. Ne? Ja. Aber, aber nie ein Kompliment. Ne? Da, da konnte ich nicht mit umgehen. Ne?
0: Ich sehe ganz viele, ich sehe ganz viele Köpfe nicken beim Zuhören, also mir, geht's, ich, mir geht das ganz, ich kenne das, ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, es geht wirklich ganz, ganz vielen äh, Menschen so, ähm, die genau an dem, an dem Punkt stehen, das heißt, wir können jetzt schon mal, ich spanne den Spannungsbogen weiterhin, wir können, wir, wir können aber gleich auch von einer positiven Wende berichten, aber einen habe ich noch, Petra, und zwar, ich weiß gar nicht, ob du das sagen kannst, im Nachgang, Jetzt wäre es natürlich zu einfach zu sagen, und es wird ja auch nicht jeder genommen bei The Biggest Loser, wenn ich dich jetzt frage, ähm, was kann so ein Tipp sein für Mütter mit übergewichtigen Kindern, können wir natürlich nicht jedem sagen, die sollen sich bei The Biggest Loser anmelden. Ähm, gibt es im Nachhinein irgendwas oder was würdest du jemandem sagen, der zu dir kommt und sagt, oh, du hattest doch auch einen übergewichtigen Sohn so im Nachgang. Hey, was, was würdest du mir raten, was würdest du tun?
1: Puh, schwierig. Also ich würde heute vielleicht sagen, also ich hätte damals mit und ich hätte mir einfach professionelle Hilfe holen sollen, so im Nachhinein. Zum Arzt gehen und sagen, was kann ich machen? Vielleicht mal eine Kur, dass er lernt, sich gesund zu ernähren. Was kann ich machen, auch um ihn da zu unterstützen? Ne? Also das würde ich vielleicht machen, aber ich war, wie gesagt, zu der Zeit auch völlig <lacht> Völlig überfordert mit der also, Situation. Im, Nach, Im Nachgang, ja, hätte ich, hätte ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollen, eigentlich.
2: Also wenn ich da jetzt vielleicht noch mal was zu sagen kann, also ich, ich muss da jetzt, wie so häufig, einmal ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten ja auch bei unserem letzten Podcast, da ging es ja darum, wie ich so das Jahr 2020 für mich erfahren habe. Und das Jahr 2020 war halt ein Jahr mit, indem man sich einfach bedingt durch die Tatsache, dass wir halt einfach sehr häufig zu Hause waren, nicht sehr viel in Kontakt mit anderen Menschen ähm, treten durften, äh, einfach sehr viel mit uns selber beschäftigt haben. So, und ähm, da gab es halt häufig ähm, Momente und Situationen, in denen einfach so die inneren Stimmen, die einfach ähm, sehr häufig zu einem gesprochen haben, die man so im Alltag aber einfach mal gerne ignoriert hat, ähm, auch einfach immer lauter wurden. Und man ab einem gewissen Punkt diese Stimmen oder das, was man sich selber eigentlich quasi mal sagen wollte, nicht mehr überhören konnte. Und ähm, ich habe mit meiner Mama auch relativ offen darüber gesprochen. Und ähm, das war auch so etwas, ähm, was das corona ja ihr äh, letztlich gezeigt hat, dass dadurch, dass sie äh, im Grunde genommen jetzt quasi alleine zu Hause war, ähm, ist ihr das in, in dem Moment einfach noch mal ein bisschen bewusster geworden, was das eigentliche Problem ist. So, und das ist auch das, was ich äh, immer wieder sage, wenn man jetzt irgendwo ansetzen möchte, um etwas zu tun, ähm, muss man der Ursache letztlich auf den Grund gehen. Ich meine, ja, irgendwie zu einem Arzt zu gehen und eine Kur zu machen ist äh, letztlich irgendwo eine Bekämpfung der, sagen wir mal, S Symptomatik irgendwo. Und äh, wie meine Mama gerade schon gesagt hat, bei ihr war tatsächlich ursächlich eben diese, diese, dieses Schlüsselerlebnis ähm, halt von damals äh, mit, mit, äh, mit meinem Vater und bis vor kurzem saß er ihr noch so auf den Schultern, ja, und ähm, Jetzt mittlerweile hat es halt geschafft, ihn, äh, ihn abzuschütteln. Und das ist halt immer so, 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 so dieser Knackpunkt letztlich gewesen. ja Und das hat ja vordergründig erstmal überhaupt rein gar nichts mit Essen zu tun. So, ne? Das ist ja im Grunde genommen die, 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 die Ursache, weswegen man ähm, versucht, das Ganze mit Essen zu, 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 zu kompensieren. Und um jetzt mal mhm. den Bogen zu spannen, wenn jetzt ähm, Eltern mit übergewichtigen Kindern zu dir kommen, sind ja in erster Linie die Eltern quasi verantwortlich für das, was mit ihren, weiß ich nicht, vier-, fünf-, sechsjährigen Sohn ähm, quasi passiert ist und die, die, die erste Frage, die man sich an der Stelle halt stellen sollte, ist, warum ist es bei mir so weit gekommen, dass ich es zugelassen habe? So. Und bei meiner Mama war das ja im Grunde genommen so, weil sie halt in einer ähnlichen Situation drinsteckte wie ich und das selber auch nicht so richtig greifen und verarbeiten konnte. Und ich glaube, an der Stelle muss halt erst angesetzt werden. Also wenn Eltern es so weit kommen lassen, das übergewichtige, Kinder quasi am Ende dabei rauskommen, dann ist ja das, das, das Ursächliche oder der Ansatz, ursächlich herauszufinden, was bei den Eltern irgendwo schiefgelaufen ist. Weil wenn das halt irgendwie gelöst wird, dann wird auch alles andere quasi dadurch, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, automatisiert, aber einfacher anzugehen, wenn, wenn, wenn das ursächliche Problem gefunden wurde.
0: Mhm. Und es sagt auch tatsächlich meine Erfahrung, also. Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, muss ich jetzt auch dazu sagen, das ist immer noch mal ein anderes Thema, weil die ja oftmals wirklich auch ähm, je, nach, je nach Übergewicht das Gewicht einfach nur halten müssen. Also da geht es ja auch ganz, äh, dieses, dieses Rauswachsen hat ja tatsächlich seine Berechtigung ähm, und ähm, da braucht man auch wirklich eine spezielle Ausbildung. Wenn ich mit Kindern und Jugendlichen, mit Eltern gearbeitet habe, dann war es immer so eher am, am Mindset und an diesem Punkt, wie kann ich mein Kind. Ähm, in die richtige Richtung bewegen. Und da kann ich jetzt nochmal aus meiner Erfahrung sagen, weil ich will das jetzt für die Mütter, die ja zuhören und denken, ja, was soll ich denn jetzt machen, was da eigentlich nur funktioniert. Und das ist eigentlich wie bei uns auch, auch das Kind oder der Jugendliche braucht erstmal ein Warum, also eine Motivation und zwar, die nicht Druck der Eltern darstellt, weil das ist oft genau das Gegenteil, und das, das kann man, dass das Schöne bei Kindern und Jugendlichen ist, die, die antworten sehr, sehr ehrlich. Also wenn ich die frage, wie fühlst du dich denn mit deinem Gewicht, dann sagen die nicht, oh, ich fühle mich super, sondern die sagen halt oftmals, nee, ich finde das doof und dann fragst du warum, ja, weil ich vielleicht ausgelacht werde und was hättest du denn gerne und ich würde gern so und so aussehen und, und dann, und das ist, das ist der Unterschied zu den Erwachsenen jetzt wieder, bei uns ist es so, wir haben kein Wissensproblem, wir wissen eigentlich, wie es funktioniert, wir haben so ein Umsetzungsproblem. Das haben natürlich Kinder und Jugendliche, oftmals haben sie genau dieses Wissensproblem. Und dann kannst du eben sagen, na, pass auf, wenn du das möchtest, ich habe da gerade so ein konkretes Beispiel im Kopf von, von früher, dann musst du dir halt überlegen, wenn du halt gerne Gemüse isst, hat der, das, der Jugendliche damals gegessen, das ist halt besser als die Beefy, die du auch gerne isst. Du kannst die Beefy essen, du musst dir nur überlegen, ähm, willst du das wirklich? Aber wenn du sagst, nee, ich möchte eigentlich dahin kommen, dass ich so aussehe wie der oder die, dann ist das Gemüse besser und das musst du dann für dich einfach entscheiden. Und Kinder sind dann sehr motiviert, zum Richtigen zu greifen, wenn sie das eben verstehen. Das vielleicht nochmal als Tipp für die Eltern da draußen. Das ist,
2: wenn ich dann noch einmal kurz was, was erzählen darf, das war, es ist so ein kleiner Schwank hinter die Kulissen bei The Biggest Loser. Wir hatten im Camp, hatten wir logischerweise ganz viele Kameramänner und, und Tonassistenten und so weiter rumlaufen. Und für, ich glaube, eine Woche oder was, war die Tochter von einem Kameramann dabei. Mir fällt gerade tatsächlich nicht mehr der Name der Kleinen ein. Das war zuckersüß, die Kleine wirklich. Ähm, lass sie, weiß ich nicht, 8, 9 gewesen sein, ungefähr, ja. Und ein aufgewecktes Kind, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich. Ich habe noch nie so ein junges Mädchen gesehen, was so klar gedacht hat, da an der Stelle nochmal ein Riesenkompliment an den Vater, dass er das so hinbekommen hat. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen über das Thema Ernährung unterhalten und was sie halt gesagt hat, so von, ich esse keine Schokolade, also mal schon, aber eigentlich das Gemüse, das ist ja viel besser und wenn ich mir das mit den richtigen Gewürzen zubereite und so weiter, aber was da alleine schon für eine positive Grundveranlagung und, und Verhältnis zum Essen einfach war, weil ihr das quasi so anerzogen wurde und sie das auch einfach als Normalität angesehen hat, dass Gemüse einfach gut ist. Ja? Oder, oder ne? also jetzt mal überspitzt formuliert das halt, irgendwie Schokolade und fettiges Essen und so weiter und so fort, dass es einfach nicht gut ist. So, und da stand die, so saß sie da mit uns und da wurden wir völliger Überzeugung und dann waren da, weiß ich nicht, 30-, 40-jährige Menschen und dann saß da die kleine Achtjährige und wir dachten uns, ach du Scheiße, was ist denn, also wo ist denn da bitte irgendwas bei uns schiefgelaufen? Also die hat uns wirklich, ohne
0: dass sie das irgendwie,
2: ich meine, das war halt ein kleines Kind und die hat uns halt vorgeführt. Also Wahnsinn.
0: Ja, das, da, da hat man einfach noch mehr noch mehr Möglichkeiten und ähm, das ist mit Sicherheit nochmal ein Ansatz für, für alle Eltern da draußen. Und eben weg von diesem, du musst, du darfst nicht, sondern eben das zu erklären, ähm, Kinder und Jugendliche treffen oftmals noch bessere Entscheidungen als, als, als wir. So, jetzt hat sich aber das Bild gewendet. Anthony und Petra, denn jetzt kam der Anthony wieder, hat sein neues Leben begonnen und äh, ja, dann äh, guckt der Anthony auf einmal auf die Mutter an und denkt, Mensch, das müssen wir doch auch irgendwie da hinkriegen und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, erzähl, erzähl gerne nochmal, Petra, du bist selber aber auch ins Nachdenken gekommen, oder?
1: Ja, schon und zwar 2019, Weihnachten, Anthony hat natürlich wie immer ähm, fleißig Bilder geschossen, hm. ich mir... <lacht> die ich mir dann anschließend angeschaut habe. Und da war ein Bild äh, von mir, da bin ich wirklich weit hin drüber gekippt. Wo ich gedacht habe, das, das kann jetzt nicht sein. Das bist du jetzt nicht, oder? Doch. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Du kannst doch wirklich nicht so aussehen. Ne? Es ist wirklich so weit gekommen. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt hatte 125 Kilo auf die Waage gebracht, bei einer Größe von 1,74 Meter und da war bei mir der Knoten geplatzt da habe ich gedacht nee also der Anthony hat es geschafft da wirst du doch mal schaffen ein bisschen abzunehmen ne? ja, kann
2: ja nicht sein dass der Sohn der Mutter jetzt hier ein ja, genau, also
1: so so nicht ne? so nicht und dann habe ich gedacht so im Januar 1. Januar war für mich Ziehung. da habe ich angefangen erstmal ohne Weight Watchers ich habe das erstmal so probiert ähm, ich denke mal so zehn Tage oder 14 Tage und dann kam Anthony vorbei hatte jetzt auch kleine Erfolge, ich hatte glaube ich zwei Kilo abgenommen oder so, aber war für mich schon ganz toll, habe ihm dann davon erzählt und Anthony sagte, weißt du was, war? ich habe das mit Weight Watchers geschafft, das ist total toll und bevor ich überhaupt Weight Watchers zu Ende sprechen konnte, hatte Hat er mich schon hatte hatte den Account nicht, schon erstellt, hatte er schon ich den erstellt, hatte mich angemeldet und ich habe nur gedacht, scheiße, jetzt musst du da durch, da melde ich mich nächste Woche wieder ab, habe ich gedacht, das mache ich nicht. Und es war, ich muss sagen, es fiel mir einfach wirklich schwer aufzuschreiben, was ich denn da so esse. Aber es war für mich äh, das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte ja immer gedacht, ich esse nicht viel. So, so, es war auch nicht viel, aber das Ganze zwischendurch mal. Ne? Hier ein Stück Kuchen, da mal ein Snickers, da mal ein Eis und, und, und. Ne? Abends um 10 Uhr noch eine Tüte Chips. Ne? Und das waren dann die Sachen, wo ich gedacht habe, wow. Ne? Und dann auf einmal hatte ich aber nur meine Punkte und ich habe mir dann dreimal überlegt, was ich denn da so in mich reinschaufle ne? und es waren da so gute Tipps bei, ne? jetzt bin ich auch nicht die Köchin vor dem Herrn, das muss ich mal dazu sagen, war ich noch nie, aber einfach nur, um mir Anregungen zu holen, was kann ich bedenken, wo ist Essen, wo muss ich mir keinen Kopf machen oder wo lasse ich besser meine Finger von und das hat funktioniert. So in dem ersten Monat, ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich schaffe das. Ich habe ja es auf alles geschoben. Ich habe ja meine Schilddrüse, die ist vergrößert. Da habe gedacht, das ist nicht bestimmt deine Schilddrüse. Das bin ich abgeholt.
2: Ja, da, da kam Mutter immer mit, hier ja, meine Schilddrüse und ist Veranlagung. Ich so, Mutter, auf, mir so eine Scheiße zu erzählen. <lacht> Veranlagung. Also, also jetzt, aber ja, oh, kurz, nicht? ich kriege ich im Dorf lassen. Ja, komm, so, ne? also, Ich, also, ich
1: habe mir hab ja immer Ausreden gesucht. Und ja. einmal habe ich gemerkt, oh das funktioniert ja das ganze System. Ne? Und dann hatte ich dann auch irgendwie und witzigerweise, meine Kollegin ähm, fing zeitgleich mit mir Weight Watchers an. Die war zu Hause im Januar und war krank und wir haben uns unabhängig voneinander äh, bei Weight Watchers angemeldet und die Sache war dann da ja, habe ich gedacht, wenn die jetzt kommen, wie sag ich es ihr denn jetzt, dass ich jetzt heute Mittag keine Klockenwurst mit ihr essen gehe? Ne? Und, wir, und sie kamen dann wieder und wir drucksten dann beide mittags rum und haben gesagt, hm, ja, was essen wir denn? Und, äh, und dann hat gesagt, ich muss dir was sagen. Ich habe mich bei WW angemeldet. Oh, sagte ich auch. Ach, wie stark. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Meine Kollegin hat mittlerweile 27 Kilo abgenommen. Wow. Ja, und ich jetzt 37.
0: Ja, mega, mega. Ja,
1: ich will die 40-Kilo-Marke knacken, auf jeden Fall. Und dann, wenn einer mal ein bisschen so ins Wanken kam, dann hat der andere immer gesagt so, ey, du brauchst jetzt keinen Schokoriegel und du brauchst jetzt kein Eis. Wir kriegen das auch so hin, wir gehen jetzt, laufen jetzt eine Runde um den Block und dann ist der Gedanke am Magnum-Eis völlig verschwunden. Okay war nicht ganz, aber, <lacht> <lacht> aber es hat funktioniert. Und dann auch so das ganze Umfeld, dann so, so die ersten 20 Kilo, ich glaube, das hat gar keiner wahrgenommen bei mir. Aber so jetzt immer wieder noch Kollegen, gerade jetzt da viel im Homeoffice sind und wenn die dann zu mir kommen, die, die laufen an mir vorbei. Oder laufen oben im Gang und Telefon rufen an und sagen, sag mal, Setzt eine neue bei euch am Empfang? Dann sagt du, wen meinst du? Er so eine Blondine. Dann sag ich, du blöd, das bin ich doch? Das kann doch nicht sein.
0: <lacht> ja ich habe mir jetzt auch die
1: Haare gefärbt. Ich war früher brünett und also eine absolute Typveränderung auch. Und also ich höre nur positive Dinge. Ich fühle mich auch ganz anders. Also ich schwebe gerade so ein bisschen über dem Boden, also wirklich. Ich kann es nicht anders sagen. Das war ein Befreiungsschlag für mich. Das war so der Auslöser für ganz ganz viele Dinge, der Gewichtsverlust. Ich habe noch immer kleine Ziele gesetzt. Ich habe jetzt nicht gesagt, Mensch, ich muss jetzt 50 Kilo abnehmen. Ich habe immer gesagt, ich mache jetzt 5 Kilo. Wenn ich die habe, setze ich mir das nächste Ziel, die nächsten 5 Kilo. Das waren für mich Sachen, da habe ich mir gesagt, das sind Ziele, die kann ich schaffen. 5 Kilo. 50 Kilo war für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, ach, in 100 Jahren schaffst du das nicht ne? und ich wollte mich ja nicht demotivieren, also habe ich mir immer kleine Schritte gesetzt und war dann ganz stolz, wenn ich es geschafft habe, die fünf Kinder, habe gedacht, so, jetzt die nächsten fünf ne? und war da wirklich stolz wie Bolle ne? und so jetzt einkaufen zu gehen, das ist für mich echt ein Highlight. Ich bin ja immer äh, am Anfang noch immer in die XL-Abteilung gelatscht ja. und ich habe mir dann Sachen rausgeholt, bin in die Umkleidekabine gegangen und habe dann gedacht, das, ist das jetzt, passt ja alles gar nicht, viel zu groß. Ne?
2: Das habe ich beim letzten Mal auch dem Birg erzählt, dass du noch so, 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 so tics
1: Ja, also <lacht> oder ich, oder ich, für, mich,
2: ja. für
1: mich im Innerlichen bin ich das immer noch. Ich bin immer noch die 125-Kilo-Frau, die in die XL-Abteilung muss. Und möglichst schwarz, ne, macht ihr einen schlanken Fuß. Ja, und ich habe das immer auch noch nicht so ganz für mich. So langsam habe ich es realisiert ne, und habe jetzt auch so einen Lieblingsladen, wo ich shoppen gehe und finde das ganz toll, dass ich jetzt nicht mehr äh, in die Excel-Abteilung muss. Ne? Das ist einfach ganz toll gerade im Moment für mich.
0: Das glaube ich. Das, das ist ein völlig neues Lebensgefühl. Ich finde, das, das äh, spürt man hier auch äh, wirklich, Trotz äh, des virtuellen Formates hier. Aber sag mal, du hast gerade äh, was, ähm, unter anderem was, was super Spannendes gesagt, nämlich, ich gebe es mal in meinen Worten wieder, ähm, das, hat, das war der Auslöser für vieles andere. Ähm, ja. war, worauf führst du das zurück, dass dieser Gewichtsverlust äh, so eine, das fühlt sich so fast an wie Ketten, die gesprengt wurden?
1: Ja. Auf jeden Fall. Mit jedem Kilo, das ich verlor, habe ich gemerkt, dass mein Selbstbewusstsein einfach zurückkam wieder. Ich, ich bin ja, wie gesagt, immer mit gesenktem Haupt durch die Gegend gegangen. Ich habe nie wahrgenommen, es haben mich oft Männer angelächelt, auch als ich noch etwas kräftiger war, aber ich habe immer weggeguckt und habe gedacht, der meint mich jetzt nicht. Das kann nicht sein. Heute, wenn mich jemand anlächelt, lächle ich zurück. Ich gucke nicht mehr weg, ich schaue nicht mehr auf den Boden. Und ähm, jetzt lebe ich auch schon seit vielen Jahren alleine. Und ähm, Anthony hat gesagt, du Mama, wenn du die 100-Kilo-Marke äh, geknackt hast, dann meldest du dich mal auf so ein Dating-Portal an. Da gesagt, Zack. Oh, ja, und was soll ich sagen?
2: Sie kam vorher <lacht> auf die Idee.
1: <lacht> ja, und, ja, aber er hat es dann natürlich umgesetzt. Er hat mich da wirklich angemeldet. Mhm. Also, und ich habe gedacht, ich sag, Anthony, was soll ich da jetzt reißen? Ne? Ich glaube, ich war da so um die 90 Kilo dann oder 95 Kilo, ne, als ich mich da angemeldet habe. Ja, handelte, sowas. Ne? und es ging dann am laufenden Meter. Ich bekam Nachrichten und habe hab die ersten, ich habe die hundert, die ersten 100 die habe ich weggedruckt, wenn die gesagt haben. Die ersten 100, ist ja ganz. Ist ja, <lacht> das, also, das, ja so, das
2: ist ja ganz bescheiden. Ne? Dann,
1: also wirklich, die, dann haben die mir Komplimente gemacht und haben gesagt, du siehst du, attraktiv ich will Und Ich mir die Bilder wen meinen die? Ich habe mir die Bilder angeguckt, die können mich nicht meinen, ne? das kann nicht sein. Ne? Aber irgendwann habe ich das einfach für mich verankert und habe gedacht. Die meinen dich, die finde ich attraktiv, die finde ich hübsch, die finde ich nett. Und äh, wie gesagt, das erste, ich wollte mich dann mit jemandem treffen. Und äh, ich hatte dann noch einmal so eine Panikattacke. Und äh, der, der war wirklich ganz charmant und nett, aber ich. Ich habe dann immer wieder Anthony Papa gehört, der gesagt hat, ach, würde ich mit jemandem treffen, der, der sagt zu mir so, du bist hässlich und du kannst das nicht und du schaffst das nicht. Ich habe den sofort blockiert. Anthony war sauer auf mich und hat gesagt, was hast du da jetzt gemacht? Warum hast du dich nicht mit dem getroffen? Ich, sagte, ich hatte so eine Panikattacke, der bloße Gedanke, da jetzt hinzugehen. Ich konnte es nicht. Ich musste es wirklich lernen. Ich bin jetzt mittlerweile vier Monate auf dieser Dating-Plattform. Ich kann nur jeder Frau empfehlen, mach das! <lacht> Es tut deinem Selbstbewusstsein so gut. Ich habe mich so gewandelt. Also ich kann heute Dinge machen, wo ich letztes Jahr noch gesagt hätte, du hast ja wohl einen Knall. Ne? Das geht ja gar nicht. Ne? Ich bin so selbstbewusst und äh, ich habe da noch jemanden kennengelernt, auch jemanden aus Berlin. Und ich war, wir waren wirklich über beide Ohren verknallt. Und er hat mir so ein Selbstvertrauen ge gegeben. Und da habe ich zum ersten Mal Antonis Papa abschütteln können und habe gedacht, das stimmt überhaupt nicht. Du bist toll, du bist attraktiv, du bist tough und äh, ich gehe nur noch erhobenen Hauptes durch die Gegend. Das haben die Kollegen in der Bank gemerkt und haben nur noch gesagt, Frau Peter, du strahlst nur noch. Was hast du gemacht? Ich will das auch. Zeig mir das. Ne? Verrat mir dein Geheimnis. Ne? Also einfach, ich gehe nur noch mit offenen Augen und strahlend durchs Leben.
2: Das ist, also das ist ganz witzig. Ich, ich muss In solchen Situationen muss ich immer an meinen damaligen Mitbewohner denken. Ähm, es gab auch eine ähnliche Situation ähm, bei mir damals, als ich noch ähm, Single war und auch mich von meiner damaligen Freundin getrennt habe. Und das war auch irgendwie, also es war jetzt nicht dieselbe Situation wie bei meiner Mama, aber das war halt schon so, pff, man, man hing halt irgendwie noch daran und äh, irgendwie alles Kacke und irgendwie nur so versuchen, ein Loch irgendwie so ein bisschen zu füllen. Und dann sagte mein damaliger Mitbewohner, weißt du was, du brauchst einfach jemanden, der dich wieder ins Spiel bringt, so. So, so hat er das halt formuliert. Mhm. So und dann habe ich tatsächlich jemanden kennengelernt. Ich meine, mit der Person bin ich nicht mehr zusammen. So und das war auch klar, dass das niemals funktionieren wird. Aber diese Person hat mich wieder ins Spiel gebracht. So, das war halt, dass ich in, so in dem Moment halt gedacht habe: Okay, weißt du was, das Leben ist cool. So und alle, am Ende wird es eh wieder. Ne? Also, es wird eh alles so, wie, wie es kommen soll. Ja, und ich meine. Ich meine, was soll ich sagen? Ich meine, im Juni werde ich heiraten. So, alles, alles ist super gelaufen. Und bei meiner Mama war es genau derjenige aus Berlin, von dem sie halt gesprochen hat. Uns war allen klar, auch wenn man das am Anfang jetzt nicht so wahrhaben wollte, dass das niemals funktionieren wird mit Berlin und hier Recklinghausen, also das völliger Kokolores. So, aber es hat am Ende halt das für sich gehabt, weil das war derjenige, der sie wieder ins Spiel gebracht hat. Mhm. Ne? Genau. So. Mhm.
1: genau. Und ich habe seitdem wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Und wie gesagt, das tut im Moment meiner Seele so gut. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der wohnt jetzt im Sauerland und äh, also
0: Ja, ist auch schön.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich bin wirklich gerade total glücklich. Ne? Das war so eine, wirklich so eine Kettenreaktion, diese, diese Abnahme. es ne? hat, hat so viel ins Rollen gebracht. Dann äh, weiß ich gar nicht, dann hat eine Kollegin zu mir ge gesagt, du, ich, da läuft das eine Sendung, First Dates, willst du dich da nicht mal anmelden, so ein Blind Date? Da habe ich gesagt, ich, was soll ich denn da? Wer wird mich denn da nehmen? Und hinter mir gedacht, oh, ich mache das einfach mal. Ne? Anthony natürlich, mein Kameramann, hat das alles gemanagt.
2: Ich weiß ja, wie die Leute im Fernsehen ticken und was die, die hören und sehen wollen.
0: Ne? Ja,
1: was soll ich dir sagen? Es hat geklappt. Das war so unglaublich. Stark. Also wirklich jede halbe äh, von, von einer halben Stunde, ne du hast das da hingeschickt und schwupps.
2: Das, also, äh, das war in etwa so derselbe Effekt wie bei mir seinerzeit. Ich hatte damals meine Bewerbung abgeschickt. zu erinnere mich. An. Genau, mhm. und das hat keine fünf Minuten gedauert. Da habe ich halt wirklich die Antwort bekommen bei meiner Mutter. Und <lacht> das ist auch wieder etwas, wo, wo ich sage, das war halt äh, auch, auch wirklich Schicksal und das, und, das, und das musste tatsächlich so sein, ja. Bei meiner Mama war es so, dass die Anmeldung über das Online-Formular nicht, nicht funktioniert hat. So also, Keine Ahnung, wieso, weshalb. Also ich oh, wollte halt, das das ist, genau, fahren, ich wollte ne? das, das, das Video hochladen und da gab es irgendeinen Fehler, den ich nicht beschreiben konnte, weiß ich nicht. Naja, und dann habe ich halt ähm, einen Umweg gewählt, also was heißt einen Umweg, eigentlich genau genommen einen direkten Weg, habe ich dann gewählt und habe per E-Mail dahingeschrieben an eine zuständige Person, habe gesagt, so, hier und da äh, funktioniert leider nicht, wie, wie können wir das jetzt machen? Sagte, ja, dann schickt mir einfach direkt äh, das Video und die Bewerbungsunterlagen. Naja, das habe ich halt getan und bin halt in dem Moment, habe ich halt quasi dieses gesamte ähm, Bewerbungsverfahren über dieses Portal. Ähm, also sie ist halt in dem Moment, als ich die Bewerbung direkt per Mail verschickt habe, ist sie nicht in diesem Bewerberpool quasi ähm, über das Portal quasi gelangt, ja. sondern sie ist halt direkt an die zuständige Person gelangt. So. Und du musst dir vorstellen, ich habe die Bewerbung abgeschickt und das Video ging halt so, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so oder, oder sechs Minuten, ich weiß es nicht. Ich habe es abgeschickt und eine halbe Stunde später schrieb sie mir, das, oder sie, sie rief mich an, ich weiß es nicht genau, dass, dass sie bereits mit der zuständigen Person telefoniert hat, die ihr wiederum gesagt hat, dass sie das Video schon bereits gesehen und im Team besprochen haben. Wo ich mir denke, okay, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde ist halt im Grunde genommen das Absenden, das Runterladen, das Anschauen und das Telefonat mit meiner Mama passiert. Also muss das in etwa so, so dieser selbe Zeitabstand wie bei mir gewesen sein, wo ich mir denke, das kann dann halt auch kein Zufall sein, also das kannst du mir nicht erzählen, ne?
1: Krass. Und dann habe ich gefragt, ist das so bei euch üblich, dass, das so, dass es manchmal Schwierigkeiten gibt beim Runterladen des Videos? Nö, das klappt immer reibungslos. Nur bei mir hat es nicht geklappt, ne? witzigerweise. Ne? Und dann Zufall? Mir manchmal, mhm. Ja, mhm. ja mhm. Das, auch gesagt, das, das war irgendwie, glaube ich, Fügung. Ne? Ja, und dann bin ich so gespannt, was da noch so auf mich zukommt. Dann hat Anthony, Anthony mir dann hier von diesem Podcast erzählt und ich habe gedacht, mein Gott, was ist los auf einmal 2020? Das kann doch alles gar nicht sein. Wie toll ist
0: das denn? Ja, und ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Petra, weil ähm, ich wusste ja tatsächlich, ich kannte ja tatsächlich deine Geschichte überhaupt nicht. Also ich dachte, ich, also ich wusste, es ist eine super Abnahmestory ne? und, und ich fand die Konstellation mit Anthony so spannend, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, deine Geschichte muss sich hinter seiner überhaupt nicht verstecken. Also, ich finde, das ist so, wenn ich mir jetzt gerade und ich bin mir, ich weiß jetzt schon, dass da richtig gutes Feedback kommen wird. Du du wirst so vielen Hörerinnen, ich glaube auch speziell Hörerinnen da draußen, so viel Mut machen mit dem, was du erzählt hast, weil du hast das, du hast im Prinzip die, du die, bist diese klassischen Stationen durchgegangen. Da war, da war so eine Phase, wo du gesagt hast, nee, es hat doch eh alles keinen Sinn, ne? ich schaffe das nicht, ich finde mich damit ab, du hast es so mit diesem gesenkten Haupt beschrieben und dann gab es halt diesen Klickmoment von dem Foto, ähm, dann hast du so auf jeden Fall eine Person, die dich die dich motiviert hat, das war halt dein Sohn, wo du auch gesehen hast, es geht und das finde ich auch immer ganz wichtig, das sage ich auch immer, mit einem kleinen Tritt, aber du bist dann ins Tun gekommen, ne? du hast einfach angefangen und hast gemacht und, und äh, wenn ich das zusammenfassen soll, was du gerade erzählt hast, hast du eigentlich die Person freigelegt, die wirklich in dir gesteckt hat, immer schon. Ne? Genau, äh,
1: die, die ich auch früher war. Ja. Nur, sie war auf einmal weg.
0: Ja, und ich glaube, oh, das dass ist. ganz viele, ähm, dass ganz viele glauben mhm. und da jetzt zuhören und denken, diese Person kann ich nie werden und du hast gerade in einem, mit einer solchen ähm, Überzeugung und, und einer Klarheit eigentlich rausgeschrien, doch, ihr könnt das schaffen, ne? ich habe es auch geschafft und wer dazugehört hat, äh, wo diese Entwicklung, wie die verlief, äh, das, ich finde das so motivierend ähm, und, ich, und ich hoffe, dass wirklich jeder und jede da draußen, ähm, die jetzt noch zweifelt und denkt, oh, aber bei mir wird das nicht funktionieren, ich glaube, wir haben gerade einfach gehört, wie das funktionieren kann, ne?
2: Und dazu möchte ich jetzt auch noch mal gerne kurz was sagen, um da jetzt auch wieder neben Bogen, <lacht> Bogen zu dem, was ich gesagt habe, zu spannen. Und zwar hat sie jetzt ähm, ja, zuletzt oder sagen wir mal vor kurzem dann tatsächlich aber auch begriffen ähm, oder zumindest geschafft und es überwunden, was das ursächliche Problem war. Also sprich, das ursächliche Problem war einfach, dass, wie sie gerade gesagt hat, so mein, mein, mein Vater ja noch so ein bisschen auf, auf, auf den Schultern äh, hockte. Ja, und seitdem das nicht mehr ist, so, ich meine, du hast es jetzt gerade selber gehört und gesehen, ja, ähm, dat, wie ausgewechselt. So, und, und, und das ist genau das, was ich ähm, dir, glaube ich, bisher auch in jedem Podcast, den wir jetzt miteinander gemacht haben, auch sage, dass das meiner Ansicht nach immer das oberste Ziel sein soll das herauszufinden, weil du siehst und hörst gerade, was das am Ende ausmacht, wenn das ursächliche Problem gefunden und behoben wird. Ich sage nicht, dass das sofort am Anfang passiert, war es ja bei ihr auch nicht. Ja, das ist halt ein Prozess bis dahin. So, aber wenn es dann passiert, dann kommt tatsächlich die Person hervor, die da eigentlich drunter steckt oder mal irgendwann da gewesen ist, wie auch immer. Oder die man immer sein wollte, ne? so.
1: Ja, ich bin ja immer noch weit davon entfernt, eine zarte Elfe zu sein. Ich wiege jetzt 88 Kilo. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Zum ersten Mal, ich fühle mich wieder begehrt. Oder ich, ich, ich bin einfach nur, nur toll. Ich, ich will gar nicht so ein Hungerhaken sein. Also weil mit 85 Kilo bin ich absolut glücklich und zufrieden. Aber ich, aber ich merke ja auch, dass die Männer das auch eigentlich toll finden, dass sie sagen, also nee so ein Hering will ich gar nicht haben. Also so wie du bist, das finde ich toll und das finde ich schön. Und ähm, ja.
2: Also ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass so dieses ähm, vorgelebte Skinny-Vorbild auch einfach vollkommener Bullshit ist, um das jetzt mal so in also direkter Art und Weise äh, zu sagen, weil ganz ehrlich, ich sehe so mein Idealgewicht so zwischen 115 und 120 Kilo. Wenn ich das jetzt mal so als Zahl betrachte, wirklich nackt als Zahl und dem BMI da mal gegenrechne, werde ich im, im Leben nicht normalgewichtig sein. Ich werde immer übergewichtig und adipös sein. Aber wenn wir mal ganz ehrlich mit 115, 120 Kilo, da laufe ich draußen, bin, bin am Joggen, bin fit wie sonst was und kann die Dinge tun, die ich tun möchte. Ich kann die Sachen anziehen, die ich anziehen möchte und ich fühle mich einfach nur gut. So, warum soll ich da jetzt irgendeinem Ideal hinterherlaufen, so nur weil mir irgendwie durch irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen suggeriert wird, das muss halt irgendwie nicht so sein. So, du musst halt irgendeiner Zahl auf der Waage entsprechen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, die Zahl auf der Waage ist ein gutes Kontrollinstrument, ja, aber das sollte nicht. Ähm, dazu dienen, ähm, dir zu sagen, wer du bist. So, weil das entscheidet am Ende des Tages immer noch dein Gefühl. So, und wenn meine Mama sagt, dass sie sich mit 85 Kilo wohlfühlt, ja, so what, dann ist das halt so. Ich meine, sie läuft halt als selbstbewusste Frau jetzt durch, äh, durch die Welt und ich meine, ganz ehrlich, was möchte man denn mit dem Ernst? So, sie sie, 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 ist gesund, sie ist halt weit weg von irgendwelchen gesundheitlichen äh, Problemen, was das Gewicht anbelangt, ja, und dann ist doch alles super.
0: Mhm. Ja. Und das ist ja das, was ich auch immer sage, dass wir alle ein Recht darauf haben, glücklich und zufrieden zu sein und dass wir das auch schaffen können. Und ich glaube, da haben wir auch ein gutes Gefühl dafür. Und ich sage auch, der Punkt, wo ich mir sage, ich fühle mich wohl, ich bin zufrieden, dann ist das Ziel erreicht, fertig. Und da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür. Und die Zahl auf der Waage sagt da überhaupt nichts aus, sondern am Ende ist es genau dieses Gefühl, wie wir durchs Leben gehen. Und das ist das, das, ist das alles Entscheidende. Aber ich glaube, da bewegen wir uns auch immer mehr davon weg, zumindest in den, in, in den ganz jungen Generationen. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, das wird auch langsam gesellschaftsfähiger, dass das das reale Leben ist und dass das Gefühl das Wichtige ist. Ne?
2: Also ich bin auch tatsächlich sehr froh, dass diese, ich nenne es jetzt mal Curvy-Bewegung, ähm, irgendwie seit Längerem existiert, weil das, glaube ich, auch einfach ähm, der, der Gesellschaft einfach sehr, sehr äh, gut tut. Also ich muss auch sagen, dass ich ähm, da auch äh, schon Extreme gesehen habe ähm, wo Leute wirklich merkbar oder, oder wirklich offensichtlich ähm, sehr, sehr übergewichtig waren und äh, gesagt haben, ich fühle mich wohl damit. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, also das betrachte ich wirklich sehr kritisch, weil ähm, ich einfach weiß, oder, oder glaube zu wissen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, das auch einfach gesundheitlich nicht in Ordnung ist, so zu sein. Ja, Ich meine, es ist das eine, zu sagen, dass ich mich wohlfühle ja, und irgendwie klar damit komme, aber wenn man das irgendwie nach außen hin so verkauft, dass das in Ordnung ist mit so einem starken Übergewicht, das finde ich schwierig. Ähm, ich, ich sage nicht, dass man sich nicht ähm, selbstbewusst präsentieren sollte, um Gottes Willen, aber das vermittelt halt einfach das Gefühl, dass wenn man so ist, sich nicht ändern braucht. Aber in dem Moment, wenn man gesundheitliche Einschränkungen oder ähm, vielleicht schon irgendwelche Krankheiten hat, wie jetzt Diabetes oder weiß ich nicht was, dann ist das falsch, dieses Bild in dem Moment zu vermitteln. So, ich meine, curvy, das ist ja das, ist ja das eine, ähm, aber adipös zu sein, ist nochmal das andere. So, und wenn in dem Moment dann äh, gesagt wird, ja, ich bin curvy und die Welt ist schön, Nee, ihr sind nicht. Du bist halt auch einfach mal fucking in einer scheiß Risikogruppe, ja, wo du halt einfach durch dein Gewicht gesundheitliche Einschränkungen davon trägst. Und das ist nicht in Ordnung, So, wenn man dann nach außen kommuniziert, dass es okay ist, so zu sein. Ja.
0: Ja. Das ist auch das, was ich äh, auch überhaupt nicht erlebe, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, bei den Menschen, die mir hier zuhören. Äh, ja, es gibt viele, die sagen, ich habe Probleme, ne? äh, ich muss, möchte meinen Weg finden aber ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit Selbstbetrug, da habe ich auch mit ganz vielen Frauen und Männern ja. schon gesprochen, die ihr Gewicht irgendwann erreicht haben oder die ihre Abnahme dahin gekommen sind, wo sie wollen, was Petra jetzt auch sagt, die mir hinterher gesagt haben, ich habe mich eigentlich immer selbst belogen, ich habe, ich, da kenne ich auch keine ja. Ausnahme, also ich habe mich eigentlich immer selbst belogen, ich habe mich nie gut gefühlt und auch die Silvia, die bei mir im Podcast öfter war, die die ähm, für das Thema Selbstliebe steht, die hat auch gesagt, ja, ich habe mich auch als Übergewichtige immer selbst geliebt, aber ich wollte es trotzdem verändern, weil es mir nicht, wie, wie du es aussagst, weil es mir nicht gut tut, gesundheitlich. Ne? Und ich glaube, das ist so, ja, das ist halt eben auch ganz, ganz wichtig, ähm, da ehrlich sich selbst gegenüber zu sein. Ich finde das eh immer kritisch, wenn wir uns selbst gegenüber nicht mehr ehrlich sein können, dann sind da noch andere Schwierigkeiten. Ne? Das, ja. Ja, Wahnsinn, ihr beiden. Zwei tolle Erfolgsgeschichten. Die erste Mutter-Sohn-Kombi. Ähm, ich bin total geflasht ähm, von Anthony ja sowieso. Petra, aber du, du hast ihn jetzt... Also du bist auf jeden Fall gleichgezogen, mindestens gleichgezogen. <lacht> so. Das muss ich jetzt sagen. Also, also eine, eine ganz nicht, nicht noch jemand, der mich
2: vom Thron stört, dann, dann, dann ertrage ich er jetzt nicht.
0: Deswegen, <lacht> deswegen, deswegen, guck mal, ich habe es, <lacht> hab es, hab es wirklich vorsichtig formuliert. Aber, aber ähm, auch diese Geschichte von den Emotionen her, ich glaube, dass sich da so viele Menschen halt einfach ähm, einfühlen können. Und, und ich gönne dir diese Entwicklung so. Ich freue mich so, dass du belohnt wurdest äh, für deine Entscheidung zu sagen, nee, ich gehe das jetzt noch mal an und ich wünsche mir einfach, dass da draußen jetzt ganz, ganz viel Mut äh, verbreitet wurde und ähm, was ich mir auch wünsche, du weißt ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, am gleichen Tag der, des Podcasts wird ja auch der Instagram-Post veröffentlicht und lass uns doch da bitte ähm, Feedback auf jeden Fall da, ähm, ja, was das mit dir gemacht hat, wie sich das für dich angehört hat und heute finde ich nochmal ganz wichtig, wo du dich auch selber wiederfindest oder wiedergefunden hast und ich glaube, da werden ganz, ganz viele Antworten kommen. Ihr beiden, ich danke euch für dieses äh, tolle, tolle Gespräch. Danke, dass Sehr ihr Zeit genommen habt. Danke für diese Weltpremiere, sage ich jetzt einfach. Ne? Hier in meinem Podcast war es ja Ach, eine toll, Weltpremiere. Mal mal ja. ja, ja, ist ja auch so. <lacht> Und mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja in dieser Konstellation nochmal wieder. Das würde mich sehr freuen.
2: Ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich bei, bei dir irgendwie bin, gibt es irgendwie nur Premiere für zu irgendwas. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Du sorgst, du sorgst immer wieder dafür. Also die Messlatte liegt hoch, Entenier. Das musst du noch, das nächste Mal nochmal was einfallen lassen. Mal gucken, was das denn sein wird. Oh, keine
2: Ahnung, demnächst nämlich dann irgendwie meine Katze, die 10 Kilo verloren hat oder so. Und ich ja auch mal den Podcast. Das, das, keine Ahnung. Das,
0: das, das, das hatten wir auch noch
2: nicht.
0: Ja. Also ich danke für eure Zeit, anderen. ihr Lieben. Und sehr
2: gerne. Wir danken
0: sehr, dir. Sehr, sehr gerne und alles Gute. Ciao. 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 Was für ein Knaller, oder? Also ganz ehrlich, ich hatte das vorher nicht erwartet. Es war eigentlich mehr so eine, ja, Mutter-Sohn-Erfolgsstory und dann haut die Petra eine solch bewegende Geschichte raus. Also, ich hatte so oft Gänsehautmomente und ich bin mir so so sicher, dass so viele sich da draußen wiederfinden Genau in dieser Geschichte. Und ähm, ja, ich finde, Petra hat ein solch wunderschönes Bild gezeichnet, wie wir uns unser Leben wieder zurückholen können. Also wenn das nicht motiviert, dann weiß ich es nicht. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann nimm dir die Zeit heute unter dem passenden Post auf Instagram einfach einen kurzen Kommentar zu hinterlassen. Was hat dich an dieser Geschichte berührt? Wo findest du dich vielleicht wirklich wieder? Und an welcher Stelle hat sie dir Hoffnung gegeben? Oder lass den beiden und vor allen Dingen Petra einfach nur ein liebes, nettes Wort da. Das ähm, hilft meinen Interviewpartnern immer ungemein, denn ich bin wirklich dankbar, dass die beiden sich die Zeit genommen haben und dass Petra wirklich so offen über ihre Themen gesprochen hat. Lass es uns einfach noch mal wirken lassen und ja, dafür haben wir jetzt eine Woche lang Zeit und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und ich sage tschüss, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kant-jeder.de